0: Velkommen til vores nye program, til Sagen med Mølmær. Vi har glædet os til at præsentere det for jer, og vi er rigtig glade for at kunne byde velkommen til den allerførste gæst her i premiereprogrammet, premiereudgaven, Øslim Tiggic. Tak. Velkommen til. Du er en aktuel gæst, men det, du, vi skal snakke om i dag, det er jo noget, der kan vi sige, eviggyldigt. Du har skrevet den her bog, Hvorfor hader han dig, mor, som handler om, at du har været ud og hvad kan man sige, dit projekt, som du kalder dialogkaffe Kaffe. Lad os lige få en ting på det rent. Du kan jo slet ikke kaffe. Nej,
1: ikke en åbning. Nej, <laughs> jeg, kan, jeg kan faktisk... Jeg, jeg drikker slet ikke kaffe, så det er... Øh, men jeg tænkte, det holder bare ikke at kalde det for Dialog -te i en nation, som er kendt for at være den, der drikker allermest kaffe i hele verden. Ja. Så det er dialogkaffe.
0: Det er dialogkaffe, dialog men der er te i din kop. Ja, det, det er også fint. Men... Øh, det, som jo er det interessante her, synes jeg jo, er, at du som øh, jo med tyrkisk oprindelse er kommet til Danmark og har taget den del af vores demokrati øh, i Danmark øh, til dig, som handler om dialogen. Altså, vi har jo altid gået og prallet af at være samtaledemokrati, og det er konsensus Danmark og sådan noget. Og så kommer du lige pludselig og siger, at der er noget galt med, med samtalen. Det er jo det, du siger til os, er det ikke det?
1: Jeg siger i hvert fald, at vi samtaler for lidt. Uh, og det skal vi huske på, at uh, samtale er det allervigtigste, men også det uh, sværeste redskab i et demokrati. Og, uh, og det er det, der gør jo, at jeg ligesom også inspirerede Halkok og jeg fik i øvrigt også Hal det var virkelig en stor ære. Ja. Og, og gå ud nu og siger til folk, jamen der er rigtig mange broer, vi kan bygge over de grøfter, der er gravet, hvis vi sætter os ned og samtaler. Men tror, det er også samtidig sådan vigtigt for mig at understrege, at samtalen betyder ikke enighed. Det betyder ikke, fordi vi samtaler, at så går vi derfra som aller tætte venner. Nej, det, det, men det samtalen til gengæld gør, det er, at vi ser hinanden som mennesker. Mange af de demoniseringer og forestillinger, man også fordomme, vi har om hinanden, bliver gjort til skam. Fordi pludselig sidder man for et andet menneske. Og så opdager man, at man har også masser af ting til fælles. Okay, han har også svar, han har også børn og... Og han er også frivillig nede i fodboldsklubben. Og så, når mennesket så træder frem, som vi også siger, når vi ser mennesket først, så kommer alt det andet i anden omgang. Så bliver det lettere faktisk også at snakke mm -hmm. om de svære ting.
0: Vi skal nok komme tilbage til, til bogen, og øh, du er også kendt som tidligere politiker for SF og alt det der. Vi skal ikke tale politik på den måde. Men jeg er nødt til at få at vide fra dig, øh, hvor kommer det fra i dig? Altså, hvad, har du noget med fra din opvækst? Har I været rigtig gode til at... Og tale sammen. Har det været sådan, at når I har haft et problem derhjemme, at du så har sagt, nu må vi sætte os ned og tale om det? Eller hvor kommer det fra?
1: Altså ikke fra min familie, for ja. vi har faktisk været rigtig dårlige til øh, ja. at samtale. Jeg kommer fra et arbejderhjem, og der samtalede man altså ikke særlig meget. Det mm. var ikke diverse tykke lektjekonst, der blev slået op hen over aftensmad, men det var tilbudsaviser, vi kiggede i, så min mor kunne finde ud af, hvor der var tilbud på smør og ost, og så vi kunne stå i kø. Hun kunne købe mange, og så kunne hun fryse dem ned og blive glade, hver gang hun for Fordi nu havde hun sparet fem kroner. Det kommer mere af, tror jeg, at jeg har haft et had. Da jeg var barn, da jeg var ung, da jeg var voksen. Og, og det had er jo forsvundet, fordi nogle andre har samtalet med
0: mig. Mm. Altså, Hvad havde du?
1: Jamen, altså, da jeg var barn, der havde jeg jøderne. Fordi jeg så de her palæstinensiske børn blive dræbt i tv. Og så tænkte jeg, jamen, det går alle jøder. Og så kom der en pige i øh, skolen, og hun, altså, hun var rigtig sød. Hun lignede også meget mig. Hun havde bare kopperbukser og havde kondiskoer og spillede basket, og så inviterede hun mig hjem en dag. Og der gik det op for mig, at de er jo ligesom os. De spiser heller ikke svinekød, og de har også de der mærkelige helgedage. De fejrer på mærkelige tidspunkter. Øhm, og mit, altså mit venskab med hende gjorde, at den eneste jøde, jeg kendte, havde ikke en pistol i hånden, og derfor så ændrede mit billede af jøderne, fordi det, jeg tænkte, de er jo alle sammen søde, ligesom hun er. Og sådan var det også, da jeg som ung øh, havde meget stort havde også mod tyrker, fordi jeg har kurdiske rødder. Der var nogle piger i øh, folkeskolen, med, i den lokale måske der hjalp mig med, med mm -hmm. lektierne. Og mit had til danskerne bliver tændt af to oplevelser, hvor jeg bliver spyttet på gaden, og der er en, der hiver mit tørklæde af. Men, øh, men der er en imam, der samtaler med mig, og der er jeg på vej til Afghanistan, og jeg tænker, nu er det hele krig, og nu er det også mod dem. Øhm, og, og en Anne fra Føgetegskoafdelingens giver mig et praktikplads, som gør jo, at jeg stille og roligt kan godt se, okay, der er faktisk en dansker tilbage i Danmark, og det er Anne og alle de andre racister. Og så udvider det sig jo, så er der også flaskedrenge, jeg i smuer, ja. de andre. Øhm, så, så det er meget mit had, altså forsvinder på grund af samtalen. Så derfor er det også, at altså, der er nogen, der ikke har opgivet mig, og de har samtalet med mig.
0: Men den samtale, som har gjort dig til mindre hadfuld i de sammenhænge. Det har jo været en samtale om alt muligt andet end ja. en præcis had. Det har jo været en medmenneskelighed, kan du kalde det. Ikke? Ja. Altså den der med, at man indgår i en samtale med hinanden om alt muligt andet, og så sker der noget. Altså ja. som du...
1: Ja, fordi øh, altså, venskaber skaber jo en vaccine mod fordom. Altså, da jeg skrev bogen og på vejnet til Israel og Palæstina at snakke med fredsarbejdere, jeg har jo mange holdninger om den konflikt så ved jeg, at jeg har så tætte jødiske venner, at de vil læse bogen. Mm -hmm. Så det tvinger mig til at være nuanceret. Altså, der, der venskaber gør noget helt særligt, fordi at man kan ikke sige, at sådan er de alle sammen, fordi man kender jo en, der ikke er sådan. Så på den måde har jo bare alene samtalen jo rykket mig som menneske. Og det er jo også derfor, at man med samtaler også kan vende mod folk, mod demokratiet og mod homoseksuelle, mod jøder. Og der plejer jeg at sige, at hvis man med samtale kan vende dem mod demokratiet, så burde vi da for hulen også tro på, at vi med samtale kan vende de unge tilbage til
0: demokratiet. Det virker på mig som om, at du, og det skriver du også om at i, i, i bogen, at du, når du går ind til den her, når du får den her hvad kan man sige, lyst til at vælge dialogen, så er du faktisk nede at vende først, hvor du næsten er ved at opgive det, eller hvad skal jeg gøre imod det, havde du selv har mm. oplevet blive rettet imod dig som en fremtrædende og meget synlig øh, politisk figur. Øh, kan du fortælle, hv hvornår bliver du lige pludselig opmærksom på, at, øh, at det er dig, der skal, man kan sige, næsten gå forrest? gå det de i møde, de dialoger, i stedet for bare at lukke derinde?
1: Altså, det er faktisk slet ikke noget, øh, jeg gør selv. Øh, og det er det, vi tit glemmer, at der altid er nogle fyrtårne, nogle vejvisere, nogle mentorer, der hjælper os på vejen. I det her tilfælde er det Jacob Holt. Ja. Øh, fordi min søn spørger, hvorfor hader han der mor? fordi jeg er blevet kenderet af de sidste 8 måneder, mm -hmm. og der svarer jeg ham så begavet dengang, at det er fordi nogle mennesker er dumme. Og da jeg så snakker med Jacob Holt om det, så siger han, hold nu, gå nu ud og mød din egen racisme. Jacob Holt,
0: forfatter og fotograf, bare bare sige, som... fotograf ja, og forfatter, forfatter ja, 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 ja. og har dokumenteret ja, ja, ja. racismen
1: i USA, og jeg ja. tænker, er at, at nogen så det ham, der vil kunne give mig omsorg? Han vil kunne forstå mig. Mm -hmm. Han har jo dokumenteret racismen. det er det, jeg bliver udsat for han vil tage mig under sine vinger, han går fuldstændig det modsatte. Han skubber mig og siger, nu må du sgu ud og møde din egen racisme, du er lige så dæmoniserende. Og der spørger han mig faktisk, det første spørgsmål, han stiller mig, altså hvor mange venner har du som stemmer nationalt. Og på det tidspunkt, der er jeg jo enormt stolt af, at jeg sidder i Folketinget, og det ikke lykkedes mig endnu at give hånd til en eneste fra DF. Altså det er sådan noget, jeg praler det var du stol af. Det var du stolt af? Ja, det var ja. jeg faktisk ret stolt af. Det fortalte jeg til mine venner, og det var sådan en joke, når vi mødtes. Og og de spurgte, hvad, hvordan går det jamen, ikke endnu? Og det har jeg formået. Og, og, og så tænker jeg, jamen, jeg havde ikke nogen. Det var jo i gamle dage. Jeg er jo et andet menneske nu. Men alligevel så sætter det sig fast. Og der begynder jeg så at opsøge mennesker. Men ikke med det formål, at jeg skal blive klogere. Men nu vil jeg komme og gøre dem gode. Altså det er min mission til at starte med. Nu vil de møde en muslim, og så vil de blive gode. Men det ender med, at jeg faktisk bliver meget, meget klogere selv.
0: Mm -hmm. Du er lidt forklare, hvad Hvordan gør man det? Altså, hvis nu du skulle lave sådan en manual, det har du også i bogen. En ja. god råd til, til, til dialogen. Altså, hvad, hvad sker der, når man drikker dialog, kaffe med dig? Altså,
1: inden man når så langt, så er der jo tit for eksempel folk, der skriver nogle forfærdelige ting. Det kan både være folk fra højre nationalister, men det kan også være Erdogan tilhængere, det kan også være nogle andre muslimer, der bare ikke kan lide, at jeg har en anden stemme. Og når de så skriver enormt hadefuldt til mig, jo mere hadefuldt de skriver til mig, jo mere venligt skriver jeg tilbage til dem. Jeg starter altid med kære, og jeg anerkender mm. deres kontakt. Altså jeg anerkender, at de vil samtale. Det er jo derfor, de skriver til mig. Det kan godt være, at den er total Det ikke den bedste måde at starte en samtale ved at kalde den anden for luder og perker og så. Mm. Men jeg siger tak for det, du skriver. Men du skal vide, at det gør mig ked af det, du skriver. Mm. Og vi to kender ikke hinanden. Kan vi ikke mødes? Og så tager jeg altid hjem til folk, fordi. Æm, folk bliver bare som gode værter, så uanset hvad de har sagt, så serverer de altid kage til kaffen. Og, og så når jeg så mødes med dem, du, hvis det er to timer, jeg har sat af, det ender altid med at være mere, mm -hmm. så bruger jeg halvanden time på at snakke om det, vi er enige om. Altså, man også lærer personen at kende. Hvem er du? Altså, har du børn? Eller hvad laver du i din fritid? Og hvornår har du købt dit hus? Altså, er det dig, der har malet væggen Og så fortæller jeg om mig selv. Man skal investere selv. Man skal også selv fortælle. Tivler med den. Spørg dem. Kan det, altså jeg havde tænkt på, at jeg er fejl. Jeg siger aldrig du, du, du. Nej. Jeg siger, at jeg tænker sådan. Så jeg ikke er anklagende. Og jeg roser os, fordi vi vokser alle sammen, når der er nogen, der anerkender os. Og så bagefter så siger jeg, at der er jo en grund til, at jeg sagde i din stue. Ikke? Ja. Øh, og der har vi så i mellemtiden... Og hvad siger du så der? Så, der siger du,
0: at det er, fordi du har kaldt ja, mig... Ja, du
1: har jo skrevet de her ting. Tænker du nogle gange over, hvad det gør ved en? Altså, hvad det gør ved den anden menneske? Øh, og der, bliver folk jo tit, at der siger folk jo tit undskyld, eller de siger, ja, det har du sgu også ret i. Og der er også mange, der siger, det er virkelig ikke for at få svar, og siger, jamen, I svarer jo aldrig. Man er jo nødt til at komme op i den retorik, før man får et svar. Og der er også nogen, der siger, du var der aldrig kommet, hvis jeg havde kaldt dig nogen søde ting. Og det var også rigtigt. Så på den måde er der også et behov for at blive lyttet til. Øh, og blive forstået, fordi mange mennesker har en afmagt. Og det er ikke et had, men det er bare en grundlæggende afmagt, fordi de føler ikke, de bliver forstået og lyttet til deres, øh, de problemer, de oplever i hverdagen.
0: Er det, er, det, øh, er det sådan generelt, tænker du, at man føler ikke, at man, man bliver lyttet til? Som er, er det i rollen som politiker, tænker jeg, at du kommer... at Vi skriver til dig os, fordi du er en kendt person, og du er en, som er, øh, som er meget i aviserne og i tv og sådan noget. Øh, og så er det afmagt. Altså, det, mener du, det, det er det primære? er det? Afmagten, altså, nogle det? gange
1: kan det være, men det der, det der tit er, altså, når de folk skriver til mig, Perk og svin", eller de skriver, Islamist, eller, eller din vantrokælling, så tænker jeg, det er ikke mig, de skriver det til. Mm. Altså, jeg prøver, det, det må være, fordi de, det er sådan, de føler det om nogen. Så jeg lader være med at tage det personligt. Så for dem bliver jeg sådan lidt repræsentant for en gruppe, selvom jeg ikke er det. Og så når jeg så kommer ud, så prøver jeg at finde altså, hvor kommer deres afmagt fra? Altså Jimmy bliver besøgt, som bor i kolonihavehuset her i Odense. Eller som bor, som bor i Odense. Ja. Han er ikke racist. Altså han har Han har meget stærke holdninger om, øh, om muslimer. Han forstår ikke, hvorfor de ødelægger det for de fleste. Han, øh, hans krop er faldet fra hinanden. Han har brug for et velfærdssystem, der skal være der for ham. Ambulancetjenesten fungerer. Han har ikke råd til sin medicin. Han retter bare ned nedad. Fordi der er også nogle politikere, der siger, at det er på grund af de andre, der ikke har råd til dig. Altså, og der, er, der kan jeg se, at der er, der, er altså der er rigtig mange, der er gode til at kanalisere vreden det forkerte sted. I hvert fald politikerne siger, at der ikke råd til velfærd, fordi der er flygtning. Men det er jo en del af sandheden. Det andet del af sandheden er også, at der bliver givet skattelettet sig, en milliardklasse, købt kampfly. Men drengene på Nørrebro, den røde plads, ja. de tror jo også, at der ikke er praktikpladser. Fordi de får det. Og ja. Altså, de føler alle sammen, at der er en, jeg får det ikke, fordi andre får det. Men de retter ikke vreden opad. Jamen, der er ikke praktikpladser, fordi virksomhederne ikke opretter nok praktikpladser.
0: Du, kan du så være sådan en slags... Øh, hvad kan vi sige? Sådan, de kan rette vreden hen imod dig, og så kan du komme ud til dem, og så kan du være sådan en slags... Øh, jeg vender den anden kendt til, øh, hvem er du repræsentant for, i den, i, når du er derude til Dialoghafen?
1: Altså, jeg hader at være repræsentant ja. for andre end mig selv, men jeg bliver advokaten. Altså, det er det, der er så forfærdeligt. Så sidder jeg med ja. muslimer, der hader danskerne, og så sidder jeg og med alt, hvad jeg har danskerne ja. og Danmark. Øh, og også omvendt. Men jeg prøver at skubbe ansvaret tilbage fordi det er et personligt ansvar, man er nødt til at påtage sig, hvis man gerne vil lyttes på, hvis man gerne vil også øh, forstås. Altså man kan ikke kun kanalisere det til det, de andre skyld, for det, det oplever jeg også, når jeg kommer ud til at på en røde plads. Der er sådan lidt offermentalitet, og det er sådan lidt synd for mig, og det er også det, alle de andre. Og det er jo det, der går igen hele vejen. Altså de mener alle sammen, uanset hvem jeg har med, samtaler med, det er de andre, der startede, og det er de andre, der må gøre noget. Og der er mit budskab lidt, jamen, øh, vi er enige om, at der er mange, der har et ansvar. Medierne, politikerne, kommunen, mm -hmm. fynske stiftsidene, men, mm -hmm. men du er nødt til også at sige, at du også har et ansvar. Altså, man er nødt til at påtage sig et personligt ansvar. Så det er også lidt, altså, projektets delmod, det er, at vi giver ligesom ansvaret tilbage, og folk er klar over, at de også har indflydelse. Mm -hmm. De kan også gøre en forskel.
0: Det er blevet til en bog. Ja, og et kæmpe projekt jo, øh, brobygning, mm. dialog, kaffe, brobygning. Øh, du startede med at gøre det her, fordi det var også noget, du havde behov for. Ja. Hvornår tænker du, at det, det her kan bredes ud, så det kan blive noget, som andre mennesker kan få gavn af?
1: Altså, jeg ja. håber jo selvfølgelig, at bogen kan inspirere andre ja. til også samtale med dem, som de tror, de, har, altså, de er uenige mm. med. Fordi det er let nok at mødes med dem man er venner med hver fredag aften og bekræfter, hvor gode mm. man er og hvor dårlige de andre er. Kunsten ligger i mødes med dem, man ikke kender.
0: Ja.
1: Øh, og dem, man har nogle fordomme. For det er naturligt at have fordomme.
0: Har du ikke været bange, når du kommer ud til nogen, der har kaldt dig alt muligt og har troet dig med alt muligt? Og... Altså,
1: jeg har det sådan lidt. Altså, alle, altså, alle holdninger er for Folk må mene, hvad de vil. Der, hvor skillelinjen er, det er, når de bliver voldelige. Eller når de opfordrer til voldefald. Mm. Det mødes jeg ikke med. Dem får politiet. Men der er jo også et gammelt kurdisk ordsprog, der hedder, at angsten for at dø må ikke forhindre dig at leve. Så den angstdel, den tænker jeg ikke så meget over.
0: Så det er en måde, at du konfronterer din, din egen frygt, kan man sige?
1: Ja, ja. altså jeg er i hvert fald jeg, jeg er oprigtigt bange for, at det her, hvordan det her ender. for der er sådan flere og flere, der vender sig mod, mod hinanden. Mm. Men altså, det er jo heller ikke kun danske muslimer, der mm. bliver demoniseret. Det er også faktisk der stemmer dansk folkværti. Uh, altså, som bliver kaldt for ja. landsbytås, og der ikke kan finde noget åbent i en avis. Jeg har aldrig været hjemme hos en landsbytås. Mm -hmm. De har alle sammen et arbejde. De har alle sammen en kone, en mand, børn, nogle drømme, som ikke er andre end alle andres drømme. Mm -hmm. uh, og det er også derfor, det bliver så provokerende, når jeg siger til folk, at alle holdninger er legitime. Altså, hvorfor skulle holdning om, at man gerne vil have et Danmark kun for danskere, være mindre legitim, end den fredsvagt, der står foran Christiansborg, har gjort mm. det de sidste mange, mange år, hver eneste dag. Altså, hvorfor er nogle holdninger mm -hmm. mere legitime end andre? Men det betyder ikke, at alle holdninger er lige gode. Nej. Øh, fordi jeg vil til enhver tid mene, at øh, min demokratiske holdning er bedre end Hizboud sharia-holdninger, for eksempel.
0: Jeg er nødt til at, 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 at sige, udfordre lidt mere eller få lidt mere at, at vide om, om hvad kan man sige, endemålet. Tror du på, at øh at vi, kan, at vi kan få et samfund, hvor der er færre øh, brydninger, fordi at alt taler jo for, at vi er i gang med at opbygge et samfund, hvor øh, at vi bliver mere og mere individualiserede på godt og ondt. Vi kan mere og mere. Altså forskellene, også i de valg, vi træffer, øh, bliver større og større. Mm. Æh, og det, du forsøger, er at bygge nogle broer imellem os, selvom vi måske fjerner os fra hinanden. Æh,
1: men, samtidig, at, men samtidig fastholder jeg at den forskellighed skal være der. Ja. Fordi målet er ikke, at alle skal stemme på et parti. Altså, det er fantastisk der er alle de partier. Målet er jo, at vi alle sammen skal være inden for det demokratiske banehald. Mm -hmm. Altså, volden må ikke tage over. Det er enormt vigtigt at huske, at folk må jo mene, hvad de vil, men de må bare ikke tyte til vold. Det er der, skillelinjen er. Ja. Øhm, og, øhm, altså, jeg har brugt rigtig meget tid, også når jeg samtaler med de her mennesker, og finder, hvad er missionen? Altså, er det, fordi drengene på Nørrebro skal være mindre kriminelle? Er det, fordi alle skal elske muslimer? Eller, øh, altså, hvad er missionen? Og der er jeg nok kommet frem til, at øh, missionen er jo, at vi skal give plads til hinanden. Fordi identitet er meget vigtigt for folk. Mm -hmm. Og det er først, når vi tror, vi er ved at miste den, at vi faktisk er opmærksomme på den. Altså lige så vigtigt det er for mig. Mine børn ikke spiser svinekød. Så jeg er nødt til at forstå og acceptere, men også respektere, lige så vigtigt det er for nogle andre familier, hvor deres børn ikke spiser halal kød. Så det er ikke enten eller, men både og, men stadigvæk sådan, at vi ikke tyrer til bold.
0: Men det. Men er det sådan set også, at, at vi taler så meget de her år om, at integrationen er gået galt, og at vi har spildt jeg ved ikke mange år på alt det her, og der er mange, der har travlt med at pege fingre af, hvad det er, vi har gjort, der er forkert. Er dit svar det? meget simple, og det kan det jo fint være, at det, vi har forsømt, det er sådan set mest af alt det der med at sætte os ned og fortælle sammen.
1: Altså, jeg er slet ikke enig i præmissen Nej. om, at integration går dårligt. Nej. Integration går rigtig godt. Det er en af de der øh, nyheder, ingen, anden, ingen vil tage æren for. Nej. Fordi øh, 97% af folk med minoritetsbaggrund er ikke kriminelle. Selvom vi snakker, selvfølgelig er der bandeproblemer, der er kriminalitet. Det betyder ikke, at der ikke er nogen, der ikke er det. Men øh, der har aldrig været så mange Øh, der er i gang med at tage en uddannelse, øh, og pigerne, der bare stormer ind på universiteter og på gymnasier, så mange, der blander sig i en offentlig debat, så alt i alt går det rigtig godt i Danmark. Mm. Det betyder ikke, at der ikke er problemer. Dem skal vi blive ved med at snakke om. Men jeg synes også, at vi øh, nogle gange vi glemmer også at anerkende, at det går godt. Altså, vi glemmer også nogle gange at, at, at snakke om de mennesker, der hver eneste dag rækker hånden ud som mm. inviterer indenfor. Altså venligbordene er en af de største folkelige bevægelser inden for nyere tid. Men også den, altså, den frivillige træner, der gør en indsats for at få drengene fra mm. gaden væk. Eller bibliotekaren, der sidder der så ned og laver lektiehjælp med nogen. Mm. Men også, selvom det i de her tider er det lidt svært at sige, men også, der er jo også nogle imamer, der prøver at få unge væk fra radikalisering. Mm. Der er jo masser af folk, der gør noget.
0: Altså, nogen, vil jo, nogen vil jo nok sige, øh, eller udfordre dig på, om ikke det er sgu lidt naivt, ja, Østlem, jeg. Altså, fordi øh, vi har jo store problemer. Det er jo indiskutabelt. Der er jo store problemer. Vi har jo boligområder, hvor øh, øh, der er voldsomme problemer, hvor øh, nogle mennesker slet ikke kan komme. Øh, mm. Vi har i, I Odense har vi haft en, en borgmester, der har haft øh, livvagter, fordi mm. bander, der var efter ham. Vi har skyderier i København. Vi har alt muligt i, i Aarhus også med, med, med bander og sådan noget. Jeg siger ikke, det er alt sammen af, mm. af integrationsproblemer. Men, men øh, er du ikke også... Øh, altså, vi har jo et meget polariseret samfund. Er du ikke enig i det?
1: altså, jeg siger jo ikke... Det er jo den måde, man også ja. hører mig. Jeg siger ikke ja. eneste gang, at vi ikke har problemer. No, ja. Jeg siger, at der er problemer. Der er problemer med social kontrol, med mm. kriminalitet, men også med de mennesker, der bor i usatte boligområder. Men det er også en del af sandheden, at for eksempel ni ud af 10, der bor med øh, minoritetsbarrum, bor ikke på usatte boligområder. Mm -hmm. Altså, det er jo ikke alle 10.000, der bor i vores Mose, der har et problem. Altså, der vil jo også, at altså nogle gange så forsvinder de der proportioner, hvor vi ja. føler lidt, hvis vi skal kun tro på at være politikerne, og nogle af medierne skriver, så er det som om vi er et med hende. Men sådan er vi glæden jo ikke, hvis man går på gaden. Ej. Men det betyder ikke, at der ikke er problemer. Mm -hmm. Og så spørgsmålet, hvordan løser vi de problemer? Ja. Og der tror jeg på, at øh, hvis du tager for eksempel radikalisering, jeg tror jeg ikke forbud er vejen frem. Altså det der med, at vi kan forbyde nogle holdninger, eller vi kan forbyde nogen at komme ind, eller vi kan... Altså, Holdninger forsvinder ikke, du forbyder. Mm -hmm. Du er nødt til at gå ind aktivt og prøve ja. at se, om du ikke kan rykke dem. Mm -hmm. øh, og jeg er jo et rigtig godt eksempel på, at øh, der er masser af mennesker, som har rykket mine holdninger, som har gjort, at jeg ikke er endt nede i af Afghanistan og har kæmpet for hellig krig, men er blevet en aktiv del i det demokratiske fællesskab.
0: Men alligevel... Og jeg hører, hvad du siger, og jeg tror også, at, 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 at du har ret i mange af de ting, at der er faktisk utrolig mange ting, der, der fungerer rigtig godt i det her samfund, også på de der felter, som ofte bliver, oftest bliver beskrevet okay. som problemer. Men en af de ting, som du i hvert fald virkelig tager fat i i bogen, det er jo det her spørgsmål om, om de der, alt det der had og alle de der trusler, som vi også var inde på i begyndelsen, mm. altså at man skriver sådan til hinanden, at vi har en... en hvis vi kan kalde det, overhovedet til at kalde det en offentlig samtale. Nogle gange er det, virker det mere som en offentlig råbekonkurrence. Hvem kan sige det, det grimmeste? Vi har, øh, vi har jo en udfordring i hvert fald på det område, som du på en eller anden måde forsøger at, at gøre op med.
1: Ja, og, og, og det problem er faktisk enormt alvorligt. Ja. Altså, fordi det er med til at grave grøfterne dybere. Altså når du demoniserer en gruppe, så tag ikke fejl. Det betyder jo også, at der er også andre grupper, der bliver demoniseret. Altså, jeg kan huske, at Frederiksen gik ud og sagde, at nu skal vi lukke alle de her muslimske friskoler, fint nok lukke dem, der har problemer, men ikke alle. Mm -hmm. Men så spørger hun så, så spørger de, hvorfor ikke det er jødiske? Så siger hun, men der er jo ikke problemer med jøder, det er der jo med muslimer. Altså, når du gør det der, så gør du ikke jøderne en tjenest. Altså, du er med til at sætte befolkningsgrupper mm -hmm. over for hinanden, og det kan de jødiske øh, mindretal i den grad også mærke, fordi hadet mod anske jøder stiger også.
0: Men det er jo rigtigt, at vi har jo altså, muslimske friskoler, hvor det er jo, sommeren her har jo vist uh, nogle rimelige uh, voldsomme eksempler på, hvad lærere og uh, skolerne i sig selv har, har undervist i og så noget. Uh, og der har vi Frederiksen jo ret i, at det er jo ikke noget, vi ser i andre tro samfunds uh, friskoler.
1: Nej, vi har også set noget lignende indre missioner ja, ja. altså, til kristelige uh, friskoler. Ja. Det er jo derfor, at man skal, have, man skal lukke dem, der ikke overholder lovgivningen. Det er meget, ja. meget store fortaler for men vi begynder jo heller ikke at lukke alle folkeskoler, fordi der er fem, der ikke fungerer. Mm -hmm. altså, og det er der, hvor, hvor vi tager en hel gruppe som gissel øhm, og, og siger, at sådan er de for dem alle sammen. Og de generaliseringer er ikke gode. Altså, de er med til faktisk at danse sådan lidt grobund for. For når jeg kommer ud og snakker med de her mennesker mm -hmm. og spørger, hvor er det, de har de her generaliseringer, også nogle gange fordomme på fordi de kender jo ikke nogen. Altså, drengene på Nørrebro, på et tidspunkt spørger dem, fordi de siger, at vi hader danskerne, fordi de hader os, så vi hader dem tilbage. Så spørger om kender I nogen dansker? Så går der nærmest en øh, bingo i gang, mm. fordi nu skal de finde en, en, et navn. Så efter mm. to navne, så er de helt udmattet. Altså langt de fleste af dem kender jo ikke engang deres fordom. Ja. Det er jo også noget, som andre giver. Så det vil sige, at Christiansborg har jo også nogle kryftegraver, mm. som i den grad producerer fordomme, producerer mm. generaliseringer. Jeg snakker tit med Bent Mencher om, hvad gik der galt? Tidligere overrabiner. Tidligere overrabiner, som min Hvad gik der galt fra 1. Ja. Ja. Ja, ja. øh, ja. ja. mm. verdenskrig til 2. anden, anden mm. verdenskrig? Altså, øh, fordi det, der skete under 2. verdenskrig, det er usammenligneligt. 50 ja. millioner mennesker blev dræbt. Men hvad skete der i Altså, Hvordan kunne et had de er så voldsomt, at 50 millioner mennesker er blevet dræbt. Og han siger på et tidspunkt at ord, altså når man mm -hmm. hele tiden, lidt ord, ikke tager alvoren i det der had, der bliver skabt og i museum, så tager det så meget fat, så kan du ikke styre det.
0: Det som, øh, det, som hvis man skal sådan karakterisere noget af den, du har fået masser af omtale for mm. den her bog, og det er jo, fordi du rammer ned i noget, som er vigtigt og aktuelt for, for os alle sammen som borgere tænker jeg. De kritiske, dem har der også været nogle røster af, men der har også været mange, der har rost dit projekt og, og bogen. Men de kritiske er også nogen, der siger, jamen Østlem, det er jo ikke nok kun at tale om tonen, og, altså vi kan jo mm. ikke drikke kaffe, mm, og, 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 og så løser vi alle verdens problemer. Altså, der, der er jo, det, er jo, det er jo en, ved nogen, er nogen ude at sige, at, at, at jamen, du skubber ligesom kernen væk. Kernen er, at der er nogen, der ikke kan opføre sig ordentligt. Kernen er ikke, at de ikke kan du finde noget at tale ordentligt? Der, der, er, noget, der er noget opførsel der. Kan du overhovedet følge den der kritik af, at det er sådan igen det, vi kender som, åh, oh, så taler vi om tonen ikke ordentligt ja. og sådan noget? Kan du ja. følge det?
1: Jamen, jeg kan godt følge den, fordi de har jo ret i, at mm. samtale kan ikke løse alle problemer alene. Men de er lige så naivt at tro, at hårdt mod hårdt kan løse alle problemerne mm. alene. Altså, det er ikke enten eller, det er både og. Du på den ene side, altså Mahmud, som er med i bogen, som er startet som kommunist, ender mm. som salafist. Jeg tror, han har slået ti mennesker ihjel, fordi jeg har tjekket ja. hans historie op. Altså sådan en som ham. Altså jeg sidder med ham og tænker, åh, altså, den mand skal man virkelig, virkelig passe på med. Mm -hmm. Der kan du ikke alene sidde og sige, nu skal vi sidde og samtale os ud af det. Det er jo derfor, at når du går ind og overtræder lovgivning, så er der jo en konsekvens. Det skal der være, for ellers, altså, ellers vil et land ikke hænge sammen, der er straffe, og længden af det kan vi altid diskutere. Men, men vi er jo også nødt til at snakke om, hvorfor skal vi ikke snakke med så mange som muligt, så længe som muligt, for at forhindre volden. Mm. Og altså, det er jo ikke mere end øh, 30 år siden, man i Danmark tænkte homoseksuelle var psykisk syge. Mm -hmm. Den holdning har vi rykket, fordi vi har insisteret på samtalen.
0: Men du sidder jo også og taler med mennesker, som øh, løfter op i trøjen og viser sig en pistol. Altså nogen vil sige, at den første reaktion skulle ikke være at, 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 at begynde at samtale. Den første reaktion skulle være at ringe til politiet eller, eller noget i de der, i de der situationer. Altså, øh, det er, og det er mange voldsomme oplevelser, du har, mm. du har været, været igennem. Og stor respekt for at, 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 at ture at gå ud og sige, konfrontere. Det er jo sådan noget, det hedder mediation på jeres sprog. <laughs> ikke, at man går ud og taler med øh, offer og gerningsmand, er lige ved at sige. Øh, men men altså, tror du virkelig på, at vi kan løse alle verdensproblemer, hvis vi bare sætter os ned og drikker kaffe?
1: Nej, det siger jeg jo også hele tiden. Det kan man ikke alene. Det er naivt mm. at tro det. Men man kan heller ikke løse dem hårdt mod hårdt. Fordi hvis du bare, hvis vi lige en træder lidt ud og ser, at alle krige starter med, at samtalen er ophørt. Og samtlige fredsprocesser starter med, at mennesker samtaler. Så på den måde er samtalen faktisk det allervigtigste redskab i et demokrati. Det er jo derfor, de lande, vi normalt sammenligner os med, for eksempel Erdogan i Tyrkiet. Altså, mm. Nogle af de der regimer, hvor man vil undertrykke folket. Hvad gør man så? Forhindrer man folk i at mødes? Man lukker sociale medier ned, man forhindrer samtalen, mm. man krænker, hvad det, begrænser ytringsfriheden. Og hvorfor? Fordi at samtalen kan noget helt andet. Det er jo derfor, at jeg siger, at vi, vi kan ikke kan negligere vores eget demokrati. Vi kan heller ikke til kampen for demokratiet til sidemanden. Vi er nødt til at gøre noget, men... Ham der Hassan, som du refererer til i bogen, han sidder på en røde plads med mm. ryggen mod muren, og jeg forstår ikke, hvorfor de alle sammen sidder med ryggen mod muren, ikke i rundkreds, mm. indtil han lige løfter sin t-shirt, så jeg kan se hans pistol, og mm. jeg tænker, nå ja, de holder jo øje med pladsen. Ja. Så hvis der er nogen, der vil skyde dem, så kan de jo reagere med det samme. Men jeg møder ham meget senere, og det er jo den sidste kapitel, mm. hvor, jeg, hvor han krammer mig, og så helt reflektorisk, så begynder jeg at til ham. <laughs> og så får at se, om hans pistol ja, er der. Ja, ja. Så siger han, at jeg er færdig med det. Jeg er færdig som mor nu. Han har fået en kontrakt, og han skal rive en bygning ned. Og altså, jeg siger, at din mor må være stolt. Så vokser han lige 5 mm -hmm. cm. Altså, der er håb.
0: Der er, og, er håb. Og, ja. og det tror jeg, er at der, vi, vi slutter den her samtale, det kan være, at vi kan tage, tage mange flere samtaler. Det er jo fantastisk inspirerende. Øh, og høre nogen tale om, at der faktisk er håb, at vi bare skal gøre det, som det danske samfund er bygget på, nemlig, at vi skal være gode til at tale sammen. Tak for din indsats for tak. samfundet. Man kan være enig eller uenig, ja. men man skal i hvert fald anerkende, at der er nogen, der prøver at gøre noget ved det. Det skal du have. Tusind tak for. Og tak for, at du vil komme herind og fortælle om det. Og til alle jer, der har forhåbentlig set med eller lyttet med, øh, håber jeg, at det har været interessant. Øh, det er en spændende oplevelse at læse Østingsbog. bog. Og øh, tillykke med den. Tusind med tak.